0: Mientras los combates continúan en diversas zonas, las delegaciones de Rusia y Ucrania acuerdan un cese al fuego temporal para instalar corredores humanitarios. El Banco de México y especialistas del sector privado recortaron sus previsiones de crecimiento para la economía mexicana en el 2022. Jack Sweeney pasó de rastrear y seguir el avión privado de Elon Musk por todo el mundo a seguir ahora los jets del presidente Vladimir Putin y de los principales oligarcas rusos. Pero antes vamos con el tema de profundidad. Que la gente no se preocupe por esta situación de invasión que se está padeciendo, es muy lamentable la guerra, eso sí, las invasiones y las guerras. No podemos eh, ser ajenos, pues, no podemos darle la espalda a eso. Pero los efectos que pueda tener en la economía nacional son mínimos. Esto dijo Andrés Manuel López Obrador esta semana sobre las consecuencias que podría tener en México el conflicto entre Rusia y Ucrania. Reafirmó que no aumentarán los precios de los combustibles, ya que desde el estallido de la guerra, anunció un plan nacional para que no nos impacte el aumento del gas y del petróleo. Este plan implica utilizar plantas libres de gas como las hidroeléctricas, ...para la producción de energía... Y para la seguridad en la gasolina Habrá subsidio a los combustibles El problema es que el subsidio del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios El IEPS ya está topado al 100% Así que no hay mucho espacio Para que el gobierno pueda actuar Rusia es el tercer exportador de petróleo Del mundo y hoy ante la Inestabilidad en la oferta de este El precio del barril ha aumentado Está en más de 110 dólares Su nivel más alto en casi una década Rusia también es un importante Exportador de gas, carbón y madera. Por ello se anticipa que los precios de los energéticos, gasolina gas y materias primas aumenten México al ser un país que importa más petróleo del que exporta sufrirá por este aumento en el precio de los energéticos. En el 2020 Rusia fue nuestro socio número 35 nosotros les exportamos autopartes y México adquiere fertilizantes de Rusia. En cuanto a Ucrania nosotros somos su segundo socio comercial en América Latina y el Caribe es el segundo productor mundial de cebada, el quinto en centena y el octavo de trigo. En conjunto, Rusia y Ucrania representan más del 20% de la producción total de trigo y maíz a nivel internacional, por lo que se puede anticipar un aumento en los precios de los alimentos. El sector empresarial mexicano también se verá afectado por la guerra. Tanto las automotrices como las maquiladoras dejarán de ser proveídas de piezas clave para finalizar su producto. López Obrador ha enfatizado varias veces que la postura mexicana es de desaprobación de la guerra. No estamos a favor de ninguna guerra. México es un país que siempre se ha pronunciado por la paz y por la solución pacífica de las controversias. ¿Y qué piensa la sociedad mexicana sobre la guerra entre Rusia y Ucrania? Según la encuesta de las Eras Demotecnia, de el 48% cree que México debería condenar la guerra, el 40% prefiere la neutralidad y un 6% apoya la guerra. La mayoría de los mexicanos encuestados considera que el desempeño del gobierno mexicano ha sido bueno en cuanto a esta invasión de Rusia a Ucrania, a pesar de eventos como el del secretario de Turismo Miguel Torruco que envió un mensaje en Twitter para darle la bienvenida a la aerolínea rusa Aeroflot en pleno combate contra Ucrania. Cuando el resto de Occidente estaba cerrando su espacio aéreo a Rusia, el 67% de los encuestados quiere que seamos un país que acepte refugiados. Después de la invasión rusa, el 62% de los encuestados rechaza a Vladimir Putin.
1: El análisis.
0: Para profundizar más en el tema, agradezco a Jorge Suárez Vélez, economista, platicar con nosotros. Jorge, a ver, lo primero creo que nos preocupa a muchos mexicanos en este efecto que pudiera tener el conflicto en México es si va a subir la gasolina el presidente y Rocío Nale han dicho que no, que no va a subir la gasolina, pero pues no sé cómo le puedan hacer para que esto no ocurra.
1: Mira, eh, cuando dicen que no va a subir, lo que están haciendo es básicamente tomar una decisión de subsidiarla lo que no sabemos cuánto va a costar ese subsidio, porque eh, lo que tenemos que tener muy claro es que antes de que ocurriera la invasión ya el mercado petrolero estaba presionado y estaba presionado por dos motivos porque la recuperación post-COVID generó mucha más demanda por petróleo y por derivados pero también porque los productores de Shell estadounidenses decidieron dejar de abrir la llave cada vez que subía el precio y prefirieron dejar que al subir los precios ellos tengan un poco mejor de rentabilidad por el otro lado, lo que también estamos viendo es que con las metas de Glasgow de reducir la huella de carbón para el año 2050, muchos proyectos tradicionales, digamos, petroleros dejan de hacer sentido porque implican periodos de inversión que son demasiado largos y demasiado costosos. Entonces, estamos en un punto extraño, digamos, donde a un crecimiento en la demanda y en los precios, el crecimiento en la oferta está siendo mucho más moderado. Si se agravaran, digamos, las sanciones sobre Rusia, podríamos ver precios del petróleo mucho más altos de lo que estamos viendo todavía, lo cual implicaría que para las importaciones de gasolina pues, se van a encarecer muchísimo y el costo del subsidio va a ser desproporcionado. En mi opinión, no tiene sentido subsidiarla así, porque evidentemente es un subsidio donde acabas premiando básicamente a quien tiene automóvil. Pero por el otro lado, el otro problema muy severo es el problema fiscal de México donde no tiene recursos el fisco para ese tamaño de subsidio, particularmente si consideramos que en este entorno las pérdidas de Pemex van a hacerse muchísimo más grandes. Si bien exportamos petróleo, somos ya importador neto por esta importación de gasolinas, pero además un área que va a perder a hasta la camisa en este proceso es Pemex Refinación. Vamos a ver todas las refinerías de Pemex perder muchísimo dinero, incluido Deer Park, la, la refinería en Texas, porque eso es lo que usualmente pasa en el negocio de refinación cuando hay un alza de esta magnitud.
0: Ahora entiendo que dices que ya no somos exportadores, ya no somos un país exportador de petróleo, pero tomando en cuenta pues este aumento tan importante en el precio del barril, que ya este, pasó los 110 eh, dólares, hay quienes dicen que eso va a ayudar a las finanzas en México porque precisamente la estimación que se tenía del de precio del barril en el presupuesto pues va a ser ahora mucho mayor
1: quien dice eso no entiende las finanzas de Pemex uh -huh. lo que vamos a ver es que sí, en efecto Pemex va a tener mayores ingresos por esas vetas de petróleo, pero Hacienda va a tener una pérdida mucho mayor en el proceso de importaciones y aparte las pérdidas por el otro lado en Pemex Refinación van a ser enormes, entonces okay. el impacto para el fisco sin duda va a ser negativo, sin duda alguna. Eh, por el otro lado, que tenemos que considerar también dentro de la parte fiscal, es que veníamos de una recuperación post-Covid que estaba siendo en los países industrializados razonablemente fuerte, pero el tema inflacionario que nos había preocupado. Nos preocupaba porque se habían eh, entorpecido, digamos, cadenas de valor que provocaron escasez y, por ende, altos en precios. Y también, por el otro lado, porque vimos que había un eh, mercado laboral, digamos, que donde la gente no estaba regresando a trabajar. Parecía que eso se empezaba ya a componer. Había esperanzas de que las cadenas de valor se corrigieran para la segunda mitad del año y de que el mercado laboral se normalizara. Pero ahora, eh, considerando el tipo de productos que exportan tanto Ucrania como Rusia, y lo que vemos es una nueva interrupción de cadenas de valor que es muy inoportuna, pero también lo otro que vemos es la posibilidad de que haya una recesión en Europa. Si consideramos que habrá una recesión en Europa, que China está teniendo, aparte de que ya estaba eh, desacelerándose su crecimiento, y que tienen un problemón en el tema inmobiliario, eh, también están teniendo un problema con el Omicron, porque la vacuna china es muy poco efectiva para esta variante, por lo cual están teniendo que volver a aislar a la población, lo cual les impacta en crecimiento y en cadenas de valor entonces Estados Unidos que es quizá el país que está menos afectado por todo esto por ser un, el, el productor más grande de gas y petróleo del mundo pero también porque pues, es un gran productor de granos etcétera o sea no depende tanto digamos de importaciones eh, de Rusia y Ucrania a pesar de eso probablemente también vamos a ver a Estados Unidos crecer menos la implicación de todo esto es que si en mi opinión digamos el pronóstico al que yo más le creía de crecimiento para México en este año era un crecimiento de 1,5% yo creo que ese crecimiento desaparece en este entorno y eso tiene también implicaciones fiscales, porque eso va a implicar todavía menor recaudación. Es decir, yo creo que el problema fiscal para México este año se va a recrudecer gravemente.
0: Y en materia de inflación, Jorge, si de por sí el mundo estaba como esperando que la inflación fuera pasajera eh, una vez que se estabilizaran la situación cuando la pandemia se pudiese declarar una endemia, pues ahora ¿qué va a pasar?
1: Implica encarecimiento en muchos insumos, genera una cierta inseguridad alimentaria. Como sabes, tanto Ucrania como Rusia son fuertes exportadores es de granos, un tercio del trigo del mundo proviene de estos dos países los fertilizantes han encarecido también fuertemente, pero además de eso lo que estás viendo es que hay un montón de Insumos, este, paladio, platino, níquel, aluminio, titanio, todos estos son metales especiales que se usan para construir aviones, para hacer baterías para automóviles, para eh, otras cosas. El neón, por ejemplo, pensarías, bueno, el neón, ¿para qué sirve? Pues el neón sirve para los procesos litográficos, son necesarios para hacer semiconductores. Entonces, mucho de la escasez que habíamos visto, por ejemplo, de automóviles, provenía de escasez de semiconductores. Entonces, sí, todo esto que te acabo de decir tiene una implicación negativa para la inflación. Ahora, para mí, una pregunta crucial es qué van a hacer los bancos centrales en términos de altas tasas de interés, porque sí estás teniendo una, una situación que es más de esta inflación, o sea, un estancamiento con inflación, y cuando, por ejemplo, la Reserva Federal plantea que quiere subir tasas de interés, tiene dos objetivos, encarecer el crédito y que eso desacelere la inversión, y que al haber tasas más altas, la gente privilegie ahorrar más que consumir. Ambas cosas se están logrando en sí con la invasión a Ucrania, es decir, hay más incertidumbres, eso detiene la inversión, la gente se siente menos cómoda, o sea, la confianza del consumidor se reduce, pero pues, aún así eh, la Reserva Federal dice que va a subir eh, tasas es probable, sin embargo, que veamos que la suben con un poco más de cuidado.
0: Y en el caso de México, ¿qué puede hacer México para mitigar todos estos efectos adversos en el sector de energéticos, en el sector alimentario, en el sector automotriz, del cual dependemos tanto? Ahora sí que en general, ¿no? a raíz de, de todas estas olas que genera en la economía el conflicto entre Rusia y Ucrania.
1: Lo único que veo que México podría hacer, que podría aliviar esta situación, es anunciar que se detiene la contrarreforma eléctrica, porque eso es algo que hoy está deteniendo muchos de los proyectos de inversión, podría liberarse un poco esta estos proyectos podrías tratar de atraer algo de las cadenas de valor chinas que, si de por sí ya querían venirse a México, ahora con la nueva interrupción por Omicron, etcétera, se vuelve más importante estar en México, se vuelve mucho más importante que tengas redundancia en eh, cadenas de valor, por lo cual tener, por ejemplo, oferta paralela en México, que digamos sea paralela a la que tienen en Asia, se vuelve más importante. Todo esto no está ocurriendo porque no le estás dando garantía a estos posibles inversionistas de tener energía suficiente, barata, de buena calidad y limpia. Entonces, si le diera esa garantía, podríamos compensar fuertemente el impacto de esto. Hay que ver también Ana Paula que estamos pagando sin duda por haber detenido la reforma energética que se había hecho. O sea, Pemex está produciendo 1.6 millones de barriles diarios y básicamente impidió que recursos privados entraran a hacer mayor exploración y mayor explotación de campos petrolíferos. Entonces eh, si estuviéramos con mayor capacidad de producción, habiendo dejado a privados que ayudaran a incrementar la producción de Pemex, pues ahí sí podríamos estar beneficiando de exportar más crudo para compensar importaciones de gasolina. Así que fue un error que nos está subiendo carísimo.
0: Jorge Suárez Vélez, como siempre, muchísimas gracias por tu análisis y por platicar con nosotros.
1: Si te gusta escuchar brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes, será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
0: Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Ucrania. La segunda ronda de conversaciones entre las delegaciones de Ucrania y Rusia, que se celebraron ayer en Brest, en la región bielorrusa, finalizó con el acuerdo de alto al fuego temporal para establecer corredores humanitarios. Así lo informó el asesor presidencial ucraniano, Mijailo Podoliak. La delegación de Rusia y Ucrania alcanzaron un entendimiento sobre asegurar un conjunto de corredores humanitarios para la evacuación de la población civil y la entrega de productos alimenticios y medicamentos en los lugares de combates más severos, con la posibilidad de cesar el
1: fuego temporalmente por un periodo de evacuación.
0: Es la primera vez que las dos partes acuerdan algún tipo de avance en cualquier asunto desde que Rusia invadió Ucrania hace una semana. Pese al acuerdo, Podoliak indicó que la delegación ucraniana no tuvo los resultados que esperaba y que continuará el diálogo en una tercera ronda de conversaciones. Para Brújula, Brenda Estefan, analista internacional, nos ayuda a entender los alcances que tiene este acuerdo. Esto era fundamental dado que diversas ciudades están rodeadas militarmente. Entre los acuerdos también se habló de la posibilidad de un alto al fuego temporal en las áreas específicas donde se lleva a cabo la evacuación. Esto, desde luego, no significa el fin de la guerra. De hecho, Putin le expresó a Emmanuel Macron en una llamada telefónica su determinación de continuar la operación militar en Ucrania hasta el final. El Eliseo señaló que nada de lo que dijo Putin en la llamada lo tranquilizó y que, de hecho, deducen que lo peor está por venir. La comunicación entre Ucrania y Rusia es importante y debe continuar, pero la mesa que le interesa realmente a Vladimir Putin es aquella con Joe Biden. Mientras se llevaba a cabo la reunión entre delegaciones, los combates seguían especialmente en la zona sur de Ucrania, en donde están los principales puertos marítimos, clave para el abastecimiento de la población. Hubo un ataque a la ciudad de Enerhodar, en donde se encuentra la central nuclear más grande de toda Europa, Zaporizhia. El complejo acabó incendiado, por lo que especialistas advirtieron que si llegara a explotar, su alcance sería 10 veces mayor que Chernóbil. El presidente Vladimir Putin insistió ayer que las tropas combaten a los neonazis para apoyar a rusos y ucranianos que forman un solo pueblo.
1: Nunca renunciaré a mi convicción de que los rusos y los ucranianos son un solo pueblo.
0: Por su parte, el presidente Volodymyr Zelensky afirmó que quiere negociar directamente con Putin, asegurando que ese es el único modo de frenar la guerra. El alto comisionado de ACNUR, Filippo Grandi, dijo que el número de refugiados que han huido de Ucrania ha rebasado ya el Millón de Personas en respuesta, los países de la Unión Europea acordaron conceder protección temporal a estos refugiados. Por su parte, Estados Unidos está ofreciendo el estatus de protección temporal a los ucranianos que estén viviendo en Estados Unidos sin documentación. Y además, anunciaron nuevas sanciones en contra de ocho oligarcas rusos y sus familiares, incluido el supuesto testaferro del presidente Vladimir Putin, Alisher Usmanov y al portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. 2. Economía según la encuesta mensual de febrero del Banco de México, especialistas del sector privado redujeron a 2.04% el pronóstico de crecimiento del PIB para el 2022, una previsión menor a la hecha en enero, cuando se esperaba un crecimiento del 2.27%. La encuesta, que incluye las proyecciones de 38 grupos de análisis locales y extranjeros, señala que para el 2023 la economía crecerá un 2.13%, también menor al pronóstico de hace un mes. En cuanto a la inflación general para el 2022, los especialistas indican que esta se podría situar en 4.78%, mientras que en el 2023 sería del 3.83%. Sobre el tipo de cambio, los analistas proyectan que el peso cierre el 2022 en 21.25 por dólar, mientras que para el cierre del 2023 lo calculan en 21.71. La gobernadora de Banjico, Victoria Rodríguez, explicó los factores que se tomaron en cuenta para la revisión de las expectativas ha enfrentado un entorno de elevada inflación, en el cual las presiones sobre los precios de múltiples bienes y servicios derivadas de los choques ocasionados por la pandemia se han ido in intensificando. Así, tenemos que la inflación general anual se ha mantenido por arriba de la meta de 3%. 3. Rastreador de vuelos. Jack Sweeney, un joven de 19 años que se volvió famoso por rastrear los movimientos del avión privado de Elon Musk, tiene un nuevo objetivo, seguir los superjets del gobierno y los multimillonarios rusos. En entrevista con la agencia Bloomberg, Sweeney, que creó nuevos perfiles en Twitter que en conjunto suman ya más de 431 mil seguidores, explicó cómo nació la idea. Bueno,
1: people asked, they sabían que tenía la tracking de of de todos estos aeropuertos y
0: encontré la lista de estos oligarchs Putin and todo eso. So I just started tracking
1: because people me too.
0: El estudiante universitario advirtió a sus seguidores que no esperen mucha precisión porque hay docenas de aviones a disposición del presidente ruso y de otros altos cargos del gobierno. Además de que el sistema de vigilancia dependiente automática no funciona muy bien en Rusia. Entre los millonarios que son rastreados por Sweeney se encuentran Roman Abramovic, el dueño del club de fútbol Chelsea, y Leonid Mikkelson, el presidente de la productora de gas Novatec. Además, les sigue la pista a otros oligarcas como Alexander Abramov, Oleg Deripaska, Mikhail Friedman, Viktor Medvedchuk, entre muchos otros. Estos multimillonarios usan aviones enormes como el Airbus A319 y el Boeing 737, que son más bien aviones comerciales en donde se transportan pasajeros. Sweeney ha dicho que está impresionado con la cantidad y el tamaño de los aviones que tienen los oligarcas rusos. En noviembre pasado Elon Musk entró en en contacto con Sweeney y le ofreció 5 mil dólares para que cerrara la cuenta desde la que informaba sobre los movimientos de su avión privado, diciendo que comprometían su seguridad. Sweeney le pidió a Musk 50 mil dólares, lo que vale un Tesla Modelo 3, o bien que le diera la posibilidad de ser becario en una de sus empresas. Tras varias semanas, Musk terminó bloqueándolo de las redes sociales. Así explicó Sweeney el desenlace de este acercamiento. After all blocking, Sweeney no solo ha seguido los movimientos de Musk, también rastrea los aviones de Bill Gates y Jeff Bezos, así como del expresidente Donald Trump. Yo soy Ana Paula Ordorica, brújula lo produce Batseva Faitelson en la redacción, Ayram Narváez, en la coordinación y redacción, Christopher Chimal, y en la edición.